0: 好，各位朋友好！般若星空继续跟大家来聊欧洲史。咱们呢这个节目啊，随时都会在微信公众号“星球频道”里第一时间啊、呃、推送。如果有兴趣的朋友，加微信公众号“星球频道”，就能搜索到咱们这个数千集的节目啊。准备要做成这么一个系列，今后在呃历史查询中，包括旅游中呢。都可以听到不一样的历史故事。呃，这个进入节目单以后，然后通过右上角的这个搜索，呃，这种关键字，你可以搜索国家、搜索地名、搜索著名的建筑、雕塑、人名，都可以搜索得到。然后对照前边的节目序号，在对话框里进行输入，啊，节目序号再加三位的代码，就可以收听这个节目了。好，咱们。这期节目继续来聊罗马尼亚啊。那么，罗马尼亚那个时候在公元初期，这些人叫什么人呢？叫达契亚人。开始，这些达契亚人是罗马帝国的盟友，包括罗马帝国去打日耳曼人的时候，这些达契亚人还都是属于这种帮手的性质。但后来，随着达契亚人的做大，罗马觉得不行。这个是会对我形成威胁。到了公元的85年，那么已经到了边界上边有很多争议啊，不得不采取战争的方法解决的这么一个情况。达契亚人最初是想入侵多瑙河南边的罗马帝国，但是呢，被罗马给打回去了，没有得逞。后来罗马呢？又想跑到这个多瑙河的北边去，啊，去教训一下达契亚人，结果的后果是什么呢？也是遭遇失败了。哎，居然跟达契亚这个王国打了一个平手，而且在公元九十年这个时间点，双方不得已，尤其是罗马啊，感觉非常的不得已，跟达契亚王国啊签了一个和平协议。这个结果，说实话，对于这么强大的罗马帝国，而且这么自负、自信的一个帝国来说，在心底是一个奇耻大辱。说白了，就是根本不能接受这种现实。所以在十年以后，公元的一百年，当图拉真当上了罗马帝国元首的时候，他的第一件事就是要设立一个战争的目标，这个目标就是达契亚。达契亚王国的都城坐落在哪儿呢？坐落在南卡尔巴阡山脉的西北，这么这块有一个盆地，啊，三条河都能流到这块是一个比较不错的地方。在公元101年，那么继位了三年的图拉真，发动第一次达契亚战争。战争呢，咱们就不多说了。如果说是图拉真这种。相当厉害的这种首领啊，军事首领带着罗马军队进攻的话，达切亚应该说是干不过罗马帝国的，所以很快达切亚人就屈服了啊，说咱们原来都是好朋友，我原来也是你罗马帝国的盟友，我不但要向你屈服，向你臣服，而且呢，以后我跟着你干，我会听话的，而且你可以在这儿驻军啊，你看着点我，要不然你不信的话。就这样，罗马呢驻扎了一些部队以后，第二年就退回到了多瑙河南岸，算是相信大家一次。相信归相信，但实际上罗马帝国并不是说说，嗯，我就傻到这个程度，说啊、哎、行，你说了就行了啊，你只要承认服软认输啊，咱们就这样了。从罗马帝国来说呀，实际上他没有完全的。占领达契亚，或者说是整个歼灭掉达契亚王国，还有一个原因，为什么呢？就是图拉真啊，他是军事家出身，他做很多事情呢，也是从实际出发去衡量完了以后，才去想到自己应该去采取什么样的呃方式去处理这件事情。他在这时候看到啊，达契亚屈服了，我也先暂且呢妥协一下，因为这个王国啊。不是那么好完全的占领和征服的，自身罗马帝国实际上并没有完全做好战术上和技术上的准备。第一，这个图拉真就想说，这个达切亚呀，这地方身处高地，罗马人只要不是在开阔的平原上，甭管是在丛林里还是高地、高地、高山上，都费劲，心里都有障碍。虽然说。整个达基亚所处的这个地方，啊、呃，特兰西瓦尼亚高原并不是那么的高，海拔呢，也就是，呃，几百米吧，都属于这种丘陵地带。同时呢，它的腹地还是有相对比较宽阔的河谷啊，等等这些，呃，说驻扎个大军队，通行个车马，呃，武装武器都没什么问题。但毕竟，还是属于对于罗马来说，还是属于比较复杂的地形。你要是说，真是打起来出现什么问题，对手然后有什么机会保留一些有生力量，最后打击了以后翻过来再对付你，给你来一个高原之战、丛林之战，又想起之前的日耳曼人，再想起苏格兰人，暂时先是不能冒这个险。虽然以国力来说，罗马确实是可以开展一场这种消耗战，直接压倒对手。但是一个是安全性，一个是补给线也没有啊，这么劳师动众的后方补酒万补给万一跟不上，又是一个问题。在这种情况下，比较聪明的图拉珍就想，那我先缓一缓，但是我先建我的补给线，一旦我的补给线建成了以后啊，那么我就应该有人力有物力，直接去干掉你。那么在补给线的问题上呢，罗马考虑最大的阻碍就是怎么渡过多瑙河。这河呀，多瑙河是这样啊，多瑙河冬天是要结冰的很大一部分，因为它的纬度相对来说比较高。那么结冰以后呢，实际上更加有利于两岸的交流和通行。夏天的时候啊，河水滚滚流去，它不方便穿越。等一到冬天结了冰，哎，这样。形成了这种天然的桥梁，所以实际上达西亚人当时通过多瑙河过来，经常侵扰罗马的城市，也是在冬季结冰的时候。但是不管是结冰能够勉强通行也好，还是说有船只渡过一个不是那么宽的多瑙河也罢，要想让罗马的士兵和罗马的公民觉得达西亚这个地方。我们一定要攻攻下来，而且攻下来以后，它必须要属于罗马帝国的一部分。必须在这个时候需要一座桥梁，它不但是陆地上一个桥梁，也是人们心里的一个桥梁。有了这么一个桥，真正建起来以后，你就会觉得啊，这片地方还真的也是属于我们整个帝国的一部分，不受气候的影响，全天候的通行等等这些方面在。所有的人的心里都会拉近两岸的距离。那么，建桥已经决定了，选在哪儿呢？最后，这个经过多方的考量，选在了在多瑙河的下游，啊，建这么一座桥。时间大概是在战争结束的第二年，公元一零三年。最终建完桥以后，这座桥的命名叫图拉真大桥。之前我们也说过，在凯撒征战日耳曼人的时候，还见过包括什么木桥啊等等。但是这座桥跟凯撒那一座后来直接撤了军就拆掉的桥是完全不一样的。罗马人的目的是想整个让达切亚地区也拉丁化，所以这一次建桥非常的用心，采用了石头、石灰、沙子，在那个时候就有这些原料了，已经来修筑桥墩。桥面当然还是木质的、啊，那时候桥面还没法做成这种石质。多瑙河实际上是横切整个经过它的卡尔巴阡山脉的。那么这个桥所建的位置大概是在一个比较险峻的地方，这个地方有一个名字叫铁门峡谷啊。今天呢，大概就是在塞尔维亚的南边，罗马尼亚的城市。呃，德贝罗塔塞维林堡就在这块儿。如果要去罗马尼亚旅游的话，可以到铁门峡谷去看一看。因为到了今天，直到今天，依然这个惊世之作啊，在岸边我们依然能看到看到这种残留的桥墩的遗址，非常有意思。那么整个完整的大桥你是看不到了，大概什么样？我给你。形容一下哈、啊，如果有图的话，我们也会在，呃，这个相应的咱们这个这期节目里有一些照片给大家分享。跨越河面八百米够长，中间河中间修筑了多少个桥墩？二十个。桥面一共有多长呢？河面是八百米，桥面啊加上浮桥等等，一千一百三十多米，一公里多。这个桥已经很大了，即使从今天的眼光看，罗马人的这个筑桥技术效率，确实让人惊叹。短短的一年时间，同时，不单震惊了我们，还震惊了当时的达西亚人。达西亚人说：“你这什么意思？啊？我都已经臣服于你了，你这也驻军了，你怎么建这么一大桥啊？”我估计呢，当时还问。问问罗马的这个当地官，你这什么？你们国家什么意思？可能那哥们儿呢就跟他说：“我们这没别的意思，就是这不是，你不是罗马尼亚不是比较漂亮吗？旅游方便，你建个桥过来，公民过来旅游玩玩的意思。”达西亚说：“别扯了，还旅游？怎么可能旅游呢？完全感受到了罗马人的威胁。正是因为他们感受到了这个威胁，他们采取了一个先发制人的态度。”就是说，把驻守在达契亚的那些罗马驻军直接给消灭掉了。我先把你宰了再说吧，别扯了。然后在大桥已经完工的，发现大桥已经基本上完工的时候，就在这个时候，第二次达契亚战争就开始了。那么，究竟第二次达契亚战争会是一个什么样的情况？我们在下期节目中跟大家。再来探讨，感谢各位的收听，我们下一期节目再见。